0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 27. 1839. Casa. Se sabía incapaz de dar un paso más. Su rostro, abotagado, mostraba que no había podido curarse aún de los piquetes y el sol. Sin embargo, la llegada a Guadalajara le provocó un ligero llanto que, irónicamente, redujo su agobio por unas horas. La ciudad limpia y encalada era lo más hermoso que había visto y la mayor concentración humana que hubiera logrado imaginar jamás. La gente iba, venía, las carretas circulaban en todas direcciones y el tono violeta de las jacarandas le daba un aire de gran señora. Solo con auxilio divino podría alguien construir iglesias y edificios de tal belleza. Cada casa le parecía un castillo y cada mujer una diosa. Hasta las discusiones entre los tenderos le parecían musicales. Era otra marea, humana, pero mucho más accesible para su espíritu campesino. Podría definirla como su cielo en la tierra y el premio, tal vez final, a sus esfuerzos. No iría más allá. Lo había decidido tras meditarlo durante los últimos días del trayecto. No podría dirigirse a Querétaro, donde había serias posibilidades de que alguien descubriera que el recién llegado no era Epigmenio González, juzgándolo como impostor. Las autoridades le cuestionarían el haber permanecido en silencio tantos años, ocultando por razones que solo Dios sabía y que podía venir del diablo, su verdadero nombre. Tampoco había posibilidad de regresar a la hora llamada Ciudad de Lagos de Moreno, en honor de su antiguo jefe. Lo imaginarían un fantasma regresando a saldar afrentas. Seguramente ya le habían llorado lo suficiente, levantado un ermite en su memoria, o inclusive una tumba con unos huesos extraviados que alguien le atribuyó equivocadamente. Quizás su mujer tuviera hijos, lo que le parecía intolerable. No podría echar hacia atrás la historia para hacer un nuevo espacio a un desconocido. No era posible reconstruir aquella vida. Genaro Uskanga había muerto. Su alma ya estaba en el cielo y sus pecados tal vez perdonados. Era mejor que así siguiera. Quien había llegado de aquel viaje inmenso y aquella prisión casi perpetua era un hombre diferente a los dos que habían partido bajo su piel. Pasó media tarde en un templo pulcro y acogedor donde estaba seguro que Dios lo había escuchado, perdonándolo de antemano por lo que iba a hacer, como si el mismo creador del universo quisiera compensar aquella vida desperdiciada pagando penas ajenas. Mientras dos pequeños críos ondulaban la luz, una golondrina revoloteaba en el techo, haciéndole señas divinas y dejando una breve sombra fugaz clavada en las paredes saturadas de imágenes. Cuando salió de la iglesia, había dejado finalmente enterrados, entre rezos y penitencias, lo único que llevaba consigo en su primera vida, los recuerdos, conservaría solo el nombre que le había asignado la vida en una batalla. Un aguacero apocalíptico azotó la capital de la antigua Nueva Galicia, desde un pórtico contempló el cielo deslomándose, con apasionada prisa, mientras los ciudadanos atrapados por el temporal corrían buscando protección, y los carruajes se atoraban en los caminos anegados. La lluvia moja lo mismo a los realistas que a los republicanos, pensó sonriendo, mientras veía los rostros desencajados de quienes sufrían por unas gotas cayendo sobre sus casacas, sus chaquetas y sus faldas zamponas, como si el fin del mundo se aproximara, cuando él disfrutaba recibir el chubasco en pleno rostro, sin cárcel de por medio. Tal vez todo había cambiado, pero al mismo tiempo, todo parecía seguir igual. La nueva república se mantenía rezando al mismo dios, pero respetaba a otras autoridades, propias, electas, republicanas, breves y confusas. Los conflictos en Yucatán mostraban que el enorme país se iba resquebrajando con gran rapidez por ambas fronteras, sometido a un eterno juego de personalismos de parte de líderes que se sentían enviados por Dios para salvar a aquella nación rejega y llena de indios. Por muchos sitios de la nueva geografía surgían caudillos con su propia idea de cómo conducir la vida nacional. Mientras Santa Ana iba y venía a su rancho veracruzano de manga de clavo para jugar a los gallos de la misma manera con la que jugaba con el país, la independencia había resultado ser un potro bravo, difícil de domar. Afortunadamente para el recién llegado en el Estado libre y soberano de Jalisco, si tenían alguna información relativa al insurgente mexicano que, tras ser apresado en Querétaro, la víspera del grito de Dolores, había sido finalmente enviado a Filipinas. Se trataba de él, sabía que era él, pues había sufrido en carne propia aquel castigo en el exilio. Sus piernas destrozadas lo amalaban, su estómago frágil, su pavor a la oscuridad, sus años perdidos, su cansancio. En la oficina del gobierno estatal, una pregunta condujo a otra y un dato soltado por aquí rebotó por allá. Hasta que alguien encontró parte de su historia en documentos de aquella lucha y le ofreció hospedaje temporal, obteniendo para él ciertas canonjías menores, apenas dignas de quien debería ser considerado héroe nacional según le dijeron en la casa de moneda donde le concedieron un empleo y se le apoyó en los trámites para obtener una pensión y un hogar donde vivir con dignidad cultivando verduras durante los siguientes meses el recién llegado buscó recuperar alguna rutina hospedado en un pequeño cuarto al fondo del edificio en la calle del santuario desde ahí escuchaba las forjas y los martillos trabajando en el acuñado las campanas llamando a misa y el escandaloso gorgojeo de las aves que abrumaban los árboles de la plaza junto al palacio arzobispal. Al final del turno, como cuidador del portón, pasaba unos minutos acompañando al responsable de la captura de cargos y datas, Rodrigo Mariscal, entendiendo el negocio de amonedación, afinación de plata, quintos y señoreaje. Más tarde caminaba con lentitud un par de calles, hasta una fonda mínima donde comía sin prisa y volvía antes que el sol desapareciera para encender las veladoras y soportar la noche. A veces, tras asistir a misa en la soledad, tomaba un café con el administrador Rafael Teja, quien le daba trato de abuelo al tiempo que escuchaba sus historias filipinas. Las aventuras de la cárcel, los dolores, su amor con la mujer de los cocoteros, las anécdotas de Patricio Aguinaldo, las travesías en un mar que no se acababa nunca, la espera por algún reconocimiento a su larguísimo cautiverio. La solicitud de asistencia por su participación en la guerra de independencia durmió 15 años, hasta que el ayuntamiento tapatío decidió adjudicarle sitio dentro de su propia tierra. Un jueves de corpus le entregaron un documento certificado que, en compensación por su actitud libertaria, era dueño de dos solares y una pequeña casa para disfrutar su ancianidad y sembrar algunas plantas. Aquella vivienda tenía una ventana enorme que dejaba entrar la luz tanto como era posible, y siete quinques, distribuidos por los cuartos para vacunar las esquinas de sombras indeseables. El antiguo presidiario firmó la constancia de propiedad estampando orgulloso su nombre en aquel papel oficial que mostraba un águila en la parte superior. Epigmenio González Flores, nativo de Querétaro, mayor de edad, viudo de María Anastasia Juárez, sin hijos, integrante de la conspiración chocolatera, compañero de los grandes héroes que iniciaron la gesta independiente y amigo personal del dragón de la reina, a quien la historia oficial concedía apenas el segundo lugar en la lista de los próceres, tras el cura Miguel Hidalgo y Costilla del pueblo de Dolores. Una penitencia adicional tendría que soportar hasta el último día, la vida en soledad. Aunque bienestar era impermeable a los olvidos y dormía a su lado cada noche, tan real que sus suspiros trasladados por el viento desde Asia se escuchaban en los pasillos. Su espíritu lejano se negó a concederle el luto y decidió acompañarlo para agrandar su ausencia y para mirarlo morir de tiempo. A ratos la veía tranquila en una silla comiendo ralladura de coco y esperando a que su hombre volviera del puerto para caminar a su lado. En su ritual monotonía, solo la decrepitud iba ampliando los tiempos para recorrer la distancia a la casa de moneda y de vuelta a su jardín donde las macetas crecían indiferentes a su cariño. Un buen día, don Rafael le concedió el título de cuidador honorario y en su lugar colocó a un indio robusto que negaba el acceso con muda firmeza, dándole libertad de tiempo completo para deambular a gusto por las esquinas del edificio, buscando monedas tiradas en los rincones y novedades para mantenerse vivo. A veces le retornaban las enfermedades, ocasionando que lo visitara en casa un médico incapaz y fatalista que le aseguraba que de esa enfermedad no se había curado nadie. Un par de días más tarde, fiel a su responsabilidad, vencía nuevamente las apuestas en su contra y reiniciaba el camino de todos los días. Todo se llega a saber con el paso de las estaciones. Y una tarde de Dios, al enterarse de que aquel hombre sobreviviente de un periodo de prisión, como ningún otro mexicano, seguía vivo, las autoridades del estado que lo vio nacer determinaron invitarlo a regresar a su terruño para recibir los homenajes que merecía y declararlo hijo predilecto de Querétaro aquella villa orgullosa de su historia y su acueducto monumental, la ciudad donde había empezado todo. Llegaron a Guadalajara las cartas y los enviados ilustres, para encontrar a un hombre enjuto que hablaba por espasmos y miraba lento, perdiendo rápidamente sus facultades y su memoria. Los visitantes venían en nombre de una sociedad apenada por mil olvidos, a los que había sometido a uno de sus ciudadanos distinguidos, nacido en el pleno corazón de la ciudad, en la calle de la fábrica, donde alguna vez se enrollaba tabaco. Si era un buen día, los emisarios podían ver al anciano sonreír mientras desilvanaba historias inconexas y un tanto difusas sobre aquellos tiempos y notar la evidencia. Ese hombre no había sido capaz de sobreponerse totalmente al encierro y la prisión había logrado su objetivo mermando no solo su memoria, sino también sus capacidades mentales. Porque se perdía en parajes incomprensibles y tenía enormes huecos en la cabeza por donde, poco a poco, se iban fugando los recuerdos de su esposa, del cura Hidalgo, de doña María Josefa y los capitanes llegados de San Miguel. En sus olvidos habitaba su hermano, cuyo nombre confundía con un tal Brígido, a quien le inventaba andanzas con Pedro Moreno. Recordaba, sin embargo, con gran precisión a tres personas en el destierro. Patricio Aguinaldo y sus disparates, Omar Benigno y su confianza, y Bienestar Alcordia y su sonrisa. El resto parecía cargarse de broma. Tras unas horas de charla y un chocolate caliente, el anciano, agradecido por las deferencias, posponía el viaje hasta que se recuperara totalmente de los males que le aquejaban. Había sido muchos años de dolor y sufrimiento. Lo mejor sería esperar unos meses a que estuviera preparado para viajar de regreso por aquellos caminos del señor por donde lo habían trasladado en preparación para su destierro. González rechazaba por el momento la posibilidad de trasladarlo. Habría que seguir esperando y posponer las ceremonias cívicas y los nombramientos ilustres y una estatua frente a su antigua pulpería. No se sentía bien y un recorrido así no era poca cosa para su edad carcomida. Además de que aún tenía mucho trabajo vigilando el polvo en la casa de moneda y él siempre había sido un hombre responsable, incapaz de dejar abandonado un compromiso. Tal vez Dios nuestro Señor le daría su venia por acompañarlos otro día, cuando el clima mejorara o sus dolores menguaran lo suficiente, pasando las fiestas o antes de Pascua. Tendrían que tenerle un poco de paciencia, Casi nada comparada con la que él tuvo para resistir aquellos años en prisión en Manila. Entre otras cosas, también había olvidado a quienes tenía que olvidar.